0: ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っていきます今週は先週に引き続き4月19日に開館した北九州市の前輪ミュージアムについてお話を伺います前輪ミュージアムの館長佐藤渉さんと副館長の新井啓太さんです佐藤さん新井さん今週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますえ、さてまずはヒストリーポイント今日は前輪という会社のヒストリーから伺っていきたいんですけれども、はい、私たちも地図イコール前輪という,こうイメージが頭にあるんですが前輪という会社ができたのはいつ頃ですか
1: はいえー、と創業したのが1948年、えーうん、大分の別府になります。もともとはですね一番最初に出たのは別府って温泉街ですのでそこの温泉街を案内するための、えー、観光冊子です、
0: ねえー、それを
1: 作ったのが一番最初と言われてます。なるほどでその中にですね、えー、案内図図として地図を実は付録でつけていたんですねで、むしろそちらの方が評判が良くなって<笑>、ええ、これは地図っていうものが、えー、商売になるんじゃないかと
0: いうことで
1: 地図作りが始まったというふうに言われており
0: ます温泉巡りからなんですねでそうですねーでもまあ地図というと善人さんの地図、まあ、細かいところまで手が届くようにできてますよね、はい、それはやはりニーズに合ったものということでそういういうになってた
1: んです,かそそうです、ね、あの高度成長期あの時代もそうですけれども、えー、といろんなも物流が発達していた時代ですねそういったところに人に何か物をお届けするとかいうときには非常に重宝されたというふうに聞いております。はいはい、そ
0: うですよねえー、前輪という名前も覚えやすいというか特徴的というかこれ、どこから来てるんですか。
1: はいえっと、これあの、漢字で書くとですね善悪の善に隣という字を書きます
0: 。はい、
1: 良い隣人と仲良くまあ、隣国と仲良くという思いを込めた会社の名前ということにな
0: っています。
1: えっと、地図っていうのはですね、あの戦時課題はやはりあの機密情報になってしまいますので、なかなか勝手に作ることができない。まあ、地図作りというのは平和であればこそできることということで、うん、そういった思いを込めた、えっと、社名というふうになっております
0: 。ええー、とってもなんかピースフルな会社名ですね。そう,、ねはい、そうなんですか。館長、ま藤さんが会社に入られてから、そして今。地図というのはずっとこう変わってきたと思うんですけれども、はい、どういうふうにご覧になってますか
1: もともとはですねあの手書きで地図というのがずっと作られてましたあの職人さんが手で書いて、えー、カラス口とかペンを使いながら地形を書いて、はい、文字を書いてということで、ええ、大変手間のかかる工程だった,ったと思います。うんまあ、それれがあのデジタル化されることになって電子地図と
0: コンピューータでできてから本当に変わったでしょうねそうで
1: すねもともと手書きで進めてたんですけれどもあの一時期丸文字っていうのがすごく流行った、えー、時がありまして、はいえー、それを地図を作る方々がみんな丸文字になってしまったっていうことがあってこれではいけないということで、えー、とデジタル化と。というところに実は進んだという経緯があります
0: 、ね。人がまあ丸文字が流行ってきたからこう地図書くときも丸文字風になっていったんですか？そうですね。
1: そういうふうな職人さんがだんだんちゃんと下文字が書ける方が少なくなってこられたというところがきっかけというふうに聞いております。
0: 面白いですね。地図ってやっぱり生きてるんですね。そうですね。
1: まあこれでデジタル化したことによってですね、あのカーナビがえっと普及し始めてカーナビの地図を作るという時のきっかけにもなったというふうに聞いております。うん
0: カ川ナビができた当初は何かこう問題とかも起きたんですか。え
1: っと何しろ全国の地図を作らなきゃいけないということですのでかなりの労力と時間がかかったというふうには聞いております
0: 、ね。細かいとこですもんね、はいはい。そ
1: れとやっぱり車を誘導しなければいけないというところもありますのでかなり正確性というものが求められてきた。というところが非常に難しかったところではないかと思います。そ
0: うですね。そして今地図も変わりつつあって、今はもう平面ではなくなってきてるんですね。そうで
1: すね。あの住宅地図をベースとして、その中にはあの階数の情報とかも持っておりますので、高さを与えることによって 3D で地図が表現できるようになってきております
0: 。ええ、より分かりやすく見やすく、はい、ということです,、ね、うですね。佐藤さん、未来の地図ってこれからどうなっていくと思いますか？はい
1: えっと、おそらくより現実世界に近いいい地図とうものができてくると思いますあの究極の地図といえば、まあ、細かい一個一個の地物物ですね、えー、極端に言えば部屋の中にあるこのマイクの位置であるとか机の位置であるとかそういったところまで含めてリアルに再現するっていうところが究極の形だとは思います。でその中から地図ってもともと人々が使いやすいように目的に応じてデフォルメされて作られているのが地図ですので、うんはいえっと、そういった人々の要求ニーズに合わせたものがその中から、えー、取り出せる簡単に必要な地図ができるっていう世界が、えー、未来的には一番いい世界かなというふうに個人的には
0: 考えております。うん、そうですかどううなっていくんでしょうかねえー、前林が作っています歴史を映し出してきた地図のミュージアム前林ミュージアム4月19日開館しておりますジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています先週に続いて今週は4月19日に開館した北九州市の前林ミュージアムについて。前林ミュージアムの館長佐藤渡さんと副館長の新井啓太さんにお話を伺っていますでは続いて新井さん魅力ポイント伺いたいんですけれども地図に携わった重要人物を何名か教えていただけますか
2: 古い時代から言うとやはりマルコポーロになります東方見聞録という書籍で日本がヨーロッパに初めて紹介されました黄金の国ジパングとして人々の専門の眼差しを集めていたそういったところから重要人物の一人と言えるのではないでしょうか
0: 、うん、そうですねただしマルコポーロの時代の地図っていうのは本当に簡単なものでまだ今の地図とは全然違うんですね
2: そうですね想像で描かれていました当時はヨーロッパ人もまだ日本に来ていませんので想像で描くしかなかったんですね
0: あの当時は九州だけを描かれていた地図も多かったようですけどどういうういことでしょうか
2: ポルトガル人が初めて日本に漂着した時、まあ、もちろん種子島なんですけれどもやはり南方から船で日本に訪れますので琉球であったり九州そして四国の情報が最も早く、うん、そして比較正確に描かれていました
0: 。目,目に入ったとこですもんね、はいえーその辺りをもう日本としてその部分を日本としてクローズアップしてて地図に描かれてるんですね
2: 。その後徐々に都の京都であったりとかあとは東日本そして最後に北海道こういったところが順に北に向かって描かれていく様子が地図の編成を通して見ることができます。
0: <笑><笑>じゃあ歴史の古いところから見ていくと日本はどんどん広がって大きくなっていったそんな感じでしょうか
2: はい、そうですね。
0: マルコ・ポーロの時代を背景に考えながら見ていただくとまた面白いと思いますが続いての重要人物といえば
2: 次の人物はイイグナシオ・モレイラですね、はい、この人は初めて日本に訪れた西洋人の地図制作者の人になります
0: 。地図を制作する専門の人、は
2: い、で1590年天剣王施設の帰国と同時に日本を訪れたと言われていましてそこから約2年間をかけて実際に西日本を自らの足で測量したと言われています
0: うーんそうですか、えー、知らない土地を歩いて地図を作るって大変だったでしょうね。そそうです
2: ね本当にののモレイラの思いがこもった地図というふうに、えー、言っても過言ではないと思います。でモレイラ自身もえ西日本は自ら情報収集したんですけれども東日本まではですね出向くことができませんでしたので各国の大名から情報を集めてそれを地図として描いています
0: モレイラがそうやって情報を集めて作った地図というのも展示されているんですか
2: はい一番の魅力ある地図だと思います、はい
0: 、どうなっているんでしょうかねき本当に皆さんの目で確かめていただきたいですね、えー、日本人も地図に貢献した人何人かいらっしゃいますね
2: はい、何人かいますね一番有名なのは伊能忠敬なんですけれども実は伊能忠敬よりも前にですねすごく正確な地図を作っていた人はいます、はい、長久保石水という地理学者なんですけれども実測こそしていないものの日本中の情報を集めてかなり正確な日本地図を作っています
0: 、うん、その積水が作ったものを元にして井上忠敬作ったんですか
2: 直接元にしたということではないですね井上忠敬は自ら海岸線を測量していますのでそうですね。はい、長久保赤水の地図ももしかしたら参考にはしていたかもしれないですけれども<笑>、うんはい、全く違う作り方でできたものです
0: う、はい、そうですかそのあたり比べてみるのも面白いですよね
2: はい、両方とも前輪ミュージアムの展示にありますので伊能忠敬と長久保積水、まあ、時代は比較的近い時代でも全く違ったアプローチで地図を作っていて地図の書かれている内容も全然違いますうそういったところの見比べも楽しいいポイントだと思います、はい
0: 、そして私は忘れていたんですがシーボルト事件という地図に関係する罪な事件があったそうですね
2: 。はい、シーボルト事件はシーボルトが日本の地図を海外に持ち出そうとしてその持ち出しが発覚したという事件になります日本の幕府の天文型の高橋影康という人とですねシーボルトは実は地図を交換してるんですね
0: 交換、はい、西洋の地図と日本の地図、はい
2: 、そうなんです当時の日本は西洋の情報を欲していました一方でシーボルトは日本の北方領域の正確な情報が欲しかったんですで二人が地図を交換して持ち出した地図がイノーズ由来の地図だったんですねそ
0: れを持ち出してはいけない地図なんですね、はい
2: 、シーボルトはそのことを知らなかったようなんですけれどもまあやはり持ち出したという事実は変わりませんので、ええ、その場で、えーま、地図は没収されるということになります、はい、しかし察知したシーボルトはですね察知して察知してるんです、ええ、<笑>その没収の直前に徹夜でその地図を書き写して密かに写しを取っておいたんですね
0: さ,さすがというか「はい、悪よのって感じですけど、はいはい、えシーボルトはやっぱりいち早くこれ没収されるなっていうことを見越して自分でそれを書き写してそれを持っって帰ったんですか
2: はい現物は幕府の手に戻ったと言われていますけれどもその写しをシーボルトは海外に持ち出すことに成功しています
0: 。そそのの地図はその後どううなったんでしょうか
2: その後はシーボルトが日本の文化風俗をまとめた日本という書籍にして発行しています。その本は日本を世界に広く知らせる大きな役割を果たしました
0: 。そしてその地図がまた日本に入ってき
2: た。そのシーボルトの地図はですね当然広く世界に知れ渡りましたので、今度はですね後にまた。日本にやってくるわけですねそのきっかけというのがペリーの開港に向けた資料として日本に戻ってくるという形になりま
0: す。ということはシーボルトが徹夜で書き写したものが後にペリーが利用したんじゃないかと
2: 。はいそうですねあの。ペリーが実際持ってきた、まあ、日本と開国交渉をするために集めた資料の中には当然日本人のことで日本の地理のこといいいろろな情報が含ままれていますその中の一枚の地図として日本列島の地図があってですねそこにはきっちりとシーボルトの地図に由来するということが明記されているんですね
0: 。ということはもと、ね
2: はい、をたどればそれはシーボルトが持ち出したイノーズだったということになりま
0: す。<笑>これは興味深いですねこのあたりも全輪ミュージアムでは読み解くことができるんですね
2: はいそういった一連の流れが地図を通じて物語を知ることができる展示になっています
0: JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今週は開館したばかり4月19日オープンの北九州市の全輪ミュージアムについて前輪ミュージアムの館長佐藤渉さんと副館長の新井啓太さんにお話を伺いましたでは前輪ミュージアムのまとめとしてヒストリーポイント魅力ポイントもう一度教えてください
1: はい。えー、前輪ミュージアムにおいてはえっ、ー、と地図を作った人の、えー、思いとか背景そういったものを地図を見ながら想起していただけるようなミュージアムになっています当社の前輪もですね1948年、えー、創業で1952年に住宅案内図というものを作ってから、実はあの全国の地図ができたのはつい最近の2017年になります
0: 。え,え今まで全部日本小さく網羅してたわけではないんですか。はい
1: はい、えまあ住宅地図のデータベースという意味でおきましては、はい、えー、東京の東証部小笠原であるとか、えー、いうところのデータはま実はまだできていなかったんですね、えー、それを2017年に完成させたというような経緯があります、えー
0: 、そうですか地図作りって細かく考えると長くかかるんですねそうですね
1: 、はい、そういった現代の地図作りの思いというものも併せ持って、えー、過去の地図もそういったそれぞれの人々の思いが込められているものになっているかと思いますのでそういったものを楽しんでい
0: ただければと思いますはいそして魅力ポイントとしてはどうでしょうか
2: 魅力はですねやはり人々の姿そこを地図から読み取るところにありますねあのなかなか読み取るっていうのは難しいかもしれないですけれどもあの私たちの説明をぜひ聞きながらそういった当時の人々の姿や、えー、努力命を懸けた地図作りの姿、はい、そういったものに思いを馳せていただければと思います
0: なかなかあの説明を聞きながら回れる贅沢なミュージアムっていうのも少ないと思いますので、えー、ぜひ皆さんはご専門家の方々のお話を聞きながら、えー、昔そしてて未来に思いいいを馳せたただきたいですね、えー、新井さんと佐藤さんその地図への思いお二方は個人的にどう思ってらっしゃるんでしょうか
2: 地図は今の私たちの生活を映し出していると思うんですねスマートフォンの普及で地図は身近なものになりましたしここに来るためにも私たちも地図を見てきました<笑>なので身近に感じてしまう反面もう日常に馴染みすぎてちょっと存在を忘れがちになってしまうのかなとも思っていますただ一度こういった地図をですね、まあ、別の見方から見ていただくことで地図って実はこういう役割があったんだとかこういう見方すると意外と面白いかもねっていうようなところにミュージアムの展示ですとか私たちの説明を聞いて気づいていただけると嬉しいです、
0: はい、そして佐藤館長この前輪ミュージアムは本当に眺めがいいんですよね、うん、そう
2: ですねは
1: い最上階の14階というところで小倉城も見えますし井上忠敬が九州測量を始めたと言われている時和橋も、えー、きれいに見
0: ることができますはいその眺めも楽しんでいただきたいですし地図をデザインとして楽しむこともまた私た私ちのあの一つの喜びですよね、は
1: いえー、地図というの本来本来目的地にたどり着くために使うとか、まあ、そういう使い方が機能としてあるんですけれども、えー、それだけではなくてです、ねえー、と地図が持つデザイン性、えーうん、そのものに着目をしてマップデザインという商品を、えー、いくつか作っております。まちまちのストーリーに合わせたものであるとかまあ、もちろん小地図をモチーフにしたデザインそういったデザイン性のある商品というのをマップデザインギャラリーというところで、えー、別に販売しておりますのでぜひそちらにも足を運んでいただければと思います
0: マップデザインギャラリーはリバーウォーク北九州の1階にありますお土産プレゼントにもぴったりだと思いますのでぜひ覗いてみてください全輪ミュージアム4月19日オープン新型コロナウイルス感染対策のため一般のお客様のご入場については全輪ミュージアムのホームページなどでご確認いただきたいと思います全輪ミュージアムの館長佐藤渡さんと副館長の新井啓太さんに2週にわたってお話を伺いました佐藤さん、新井さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 4月19日開館予定でした全輪ミュージアムは新型コロナウイルスの影響を受け開館が延期となっております今後の詳しい情報は全輪ミュージアムのホームページをご覧ください毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺います次回もどうぞお楽しみに